0: 原来,原,来原,来
1: 原,来原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎各位来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，我是姜文。上周呢，和大家讲了一个动物啊，那其实也是我们。每年农历新年的时候的一个保留系列的就是十二生肖系列啊、嗯，不知道这个系列能不能最终补完，也就是做完十二年啊，这个也是我们原来是这样的一个<笑>共同的期待。聊完了动物的话题之后呢，这周其实我们会继续补齐之前的一个系列，那就是和植物有关的系列
2: 。哦，我记得我们之前做过植物的视觉，还有嗅觉
1: 。对。虽然说植物它不能够行走，虽然说植物好像没有我们这样的大脑，但是呢，其实它们依然能够用自己的方式来感知这个世界。姜文应该还记得其中提到的一些知识点吧？嗯
2: ，比如说植物能够分辨蓝光和红光，对，然后还知道什么时候开花，该往哪里长。对
1: ，这个是植物视觉当中和大家提到的知识点。那么在植物嗅觉那期呢、嗯，我们也提到了他们能够用气味来传递信息，嗯，知道什么时候结果，知道是否有敌人入侵啊。那么其实这就带来了一个很有意思的话题，就是好像植物它是真的有感觉的。嗯，我们今天要做的是感觉吗？那么如果说他们已经有了视觉和嗅觉，那会不会有类似于我们这样的触觉呢？啊、哦，我知道了，这就是我们今天的主题，我们一起来聊一聊植物的触觉。
2: 真的好像好久没有说植物了、哦。之前两篇植物的视觉和嗅觉我都很喜欢，而且我觉得关键是内容也不是很深奥，<笑>但是视角挺特别
1: 的。我知道，其实我们的听众朋友当中，除了有量子迷、动物迷之外，还有很大的一波朋友啊、嗯，是喜欢听和植物有关的科普的。哎，都是一些喜欢种花花草草的朋友啊。那么今天呢，就来满足大家。嗯植物的触觉，所谓的这个触觉呢，最简单的理解就是，当有东西触碰你的时候，你就会有感觉，对吧？对。然后呢，你可能还会有一些动作上的反应，哎，比如说被虫子咬了，你会去拍、去抓、去挠。那么，当植物被触碰之后，它会有怎样的反应呢？其实我们可以通过这样的反应来反推，它就有触觉，是不是？
2: 嗯，话是这样说没错，但是我仔细回想一下，我们家那几盆植物，天天被我蹂躏，好像也没有什么反应啊。<笑>你像我摸摸它，它也不会笑；然后我捏捏它，我捡它一片叶子，它也不会哭
1: 。大多数植物被我们碰了摸了，好像。是不会有什么太大的反应，但也许他们真的有反应，只是这个反应比较细微，咱们察觉不到而已。而我相信提到植物的触觉，大家脑海当中一定会首先反映出一种植物，大家一定听说过，那就是只要你轻轻碰它一下，它就会把它的叶片全都合拢。嗯、
2: 这个我知道，我养过含羞草，
1: 特别好玩的一种植物啊。小时候我第一次意识到植物是有生命的，其实就是。含羞草，嗯，那时候觉得好神奇，它到底是植物还是动物呢？它为什么能够有这样子的一种非常及时的反应呢？当然，我们说含羞草呢，这应该可以算是植物它有触觉的一个典型的代表了
2: 。嗯，这个真的是太典型了，你,你一说含羞草，我就觉得，嗯，应该植物是真的有触觉的
1: 。是，所以今天的节目就可以这样结束了什么，是吗？我们已经证明了植物是有触觉的，原来是这样
2: 。啊、哦，我的天呐，徐东，你认真一点好不好？
1: 这个开个玩笑啊。我们还是回到含羞草。哎，所谓的这个闭月羞花里面修的这个花，很多时候都说就是指的这个含羞草啊、嗯。所以要做美人，其实碰碰含羞草，你也修花了啊。那么它到底为什么会害羞呢？哎，这个问题其实一直让植物学家们非常的着迷，因为呢，它的奇妙之处就在于，这似乎是一种在植物身上表现出了。动物的特性
2: ，嗯，真的是我们通常都认为植物是不会动的，除非是那种被大风吹动的。啊、嗯。但是含羞草收拢叶子的动作，我觉得真的是跟动物还蛮像
1: 的。哎，就像是比如说有人要碰你的眼皮，嗯、你会不自觉地闭上眼睛。嗯、对,对,对，这个反应非常的像。那么这种似乎是有意识的举动，它究竟是如何发生的呢？我们先来认识一下含羞草这一类的植物本身啊。其实呢，在含羞草以及一些禾本科的植物当中呢，有一种特殊的结构，叫做叶枕、嗯。叶子的叶，枕头的枕
2: 。这个名字好像有点耳熟啊，好像是我们在说大脑的时候有提到过，就是后脑勺的这块，对吗
1: ？你别说，你的这个记性还真的是挺强大的啊。<笑>有点像这两个词儿，当时提到的那个叫“枕叶”啊，枕头的枕叶，枕叶两个字儿呢正好是倒过来了，写法倒是一模一样的，所以你记性不错。不过呢，今天提到的这个“叶枕”和之前提过的那个“枕叶”，两者之间呢并没有什么关系啊。这个“枕叶呢”呢是掌管着我们人类啊这样的动物的视觉，而“叶枕呢”呢更像是禾本科的这种植物的。关节，
2: 植物的关节，植物也有关节
1: ？这只是一个比喻啊！哎呀，关节的话，必然可能指的是动物了。叶疹它生长的这个部位呢，恰巧是在叶片的根部和茎干连接的地方。有时候呢，我们就会看到，在那个分叉的地方啊，会有一小块凸起来的，颜色稍微淡一点的，有点像个小结节,节的东西。大家可以仔细去观察一下啊，这些禾本科的植物。这就是叶枕了。嗯
2: ，好吧，这么听来还是有一点像一个小关节的
1: 。你别说啊，不仅仅是外形上像，生长的部位它也很像，它的作用呢也和我们的关节差不多。它可以调节叶片的方向，比方说含羞草，它什么时候害羞，这就是由叶枕来调控的。而至于具体它是如何在没有肌肉的情况下让叶片运动的？我们就要打开这个关节，去更深的层面一探究竟了。回到初中的生物课啊，嗯，那个时候其实我们学过，植物细胞呢是由两个部分组成：原生质体和细胞壁。所谓的这个原生质体，给大家再来复习一下，是一层薄膜包裹着里面的液体。就像是一个充满水的气球，这个里边的液体呢，哎，其实有很多啊，包括细胞核、线粒体、蛋白质、DNA 等等，而细胞壁就是气球外面的一个硬硬的盒子。它呢是保护着里边的这个气球，同时呢也让植物看起来更加的有型。哎，其实有一期极客秀，我们也专门和大家讲过植物细胞壁啊、嗯，它的这个作用大得去了，对植物来说。这
2: 些词我都觉得好熟悉啊，好像回到了中学时候的课堂。<笑>但是你刚刚说到那个更有型的时候，我脑袋里突然冒出了植物臭美的样子<笑>啊，那个小叶片一甩，看<笑>我帅吗<嘛>
1: ？我<笑>觉得是很帅嘛，植物啊。所谓的这个让植物更有型呢，其实它就好比是咱们人类的骨骼，嗯、它呢其实是起到了一个支撑的作用。让植物之所以有这样子一个外形，就是拜细胞壁所赐。嗯
2: ，所以植物就是由一个个装了充水气球的
1: 盒子堆起来的。你可以这样子去想，一个个小盒子最后形成了一个巨大的整体，是这样的。正常情况下呢，这个气球里啊，它会有很多的水，把整个盒子撑得胀鼓鼓的。而一旦啊，我们说到的这个气球里边的水变少了，这个盒子呢也就会变得瘪瘪的了。这个时候呢，我们就会看到植物啊软绵绵的耷拉下来的样子
2: 。哦，我的天哪！我想起了我在办公室养的一盆植物，嗯、这两天开始。会跳舞了，腰肢特别柔软
1: 。你别提了，我们单位不是每年都会发那个生日花吗、嗯？只要不是被我带回家交给我妈打理的，它基本上最后都是这样的结局啊。啊
2: 那它这是不是就是要枯萎了呀
1: ？如果说湿水太严重，的确就是要枯萎了。所以有的时候我们会看到原本饱满的叶片变得皱皱的，这就是因为细胞壁瘪掉了。不过呢，也有一些情况，就是植物它自身启动了排水机制啊，很厉害。比如说，当含羞草的叶片被触碰之后啊，每一片小叶的叶枕细胞就会开始排水，这样一来呢，原本饱满的关节一下子就变得空空的，这个叶片呢也就自然而然的垂下来了
2: 。这个好像有点像小时候玩的那个吹胡子的玩具，
1: 很像。对、
2: 啊，你用力吹一口气，胡子就撑开，嗯、然后等会儿里面没气了，就自己卷起来
1: 了。哎，这个很好玩啊。嗯，其实差不多就是这个道理了。而等过了一段时间呢，看看周围好像没什么动静了，这个含羞草呢又会悄悄地把这个水泵打开，让叶枕里重新充满液体，这样一来，这个叶片就再度张开了。它的关节就是这样活动的
2: 。嗯，原来在这个小小的关节里，还有一个个微型水泵
1: ，很聪明的小设计、啊。我可
2: 以想到，它接下来等到它叶片再度张开之后，又会被磨一下
1: 。<笑>这个就是看熊孩子到底有多熊了啊！我们人类的关节运动呢，靠的是肌肉的缩放，而植物的这个所谓关节啊，靠的就是这样一个个小小的水泵
2: 。嗯，原来是这样。可是为什么在被碰了之后，含羞草就要把叶片合拢呢
1: ？大家应该能够想到啊，这有点像是一个类似于条件反射的机制。害羞。通常而言呢，不是害羞，<笑>是为了自我保护，这是一个比较常见的逻辑。虽然说。关于含羞草它为什么这样做的目的，其实啊，科学家们现在也不是搞得特别清楚。但是呢，含羞草的确是一种对于外界环境非常敏感的植物。也许对于它来说，哪怕是轻微的触动，都是某种危险的信号吧。这是演化的结果。
2: 哦、就像我们人在遇到危险的时候，也会把自己蜷缩起来一
1: 样，或者是战斗逃跑反应啊，嗯、的确很像
2: 。嗯那我们刚才解释了为什么含羞草的叶片会动，可是我想不明白一个问题，就是它怎么知道自己被碰了呢
1: ？对，这个其实就更接触到我们今天的主题了。它的这个触觉到底是怎么来的？从被触碰到叶枕开始排水，这个中间又经历了怎样的一个过程呢？其实这是一个非常非常好的问题啊。我们先来看一看我们自己。当我们被碰的时候，我们做出反应的时候，我们都经历了什么？我们的大脑中对于信号的传输靠的是神经元，这个在我们的节目当中提过很多次。那么神经元的传输。他靠的又是什么呢？嗯
2: 呵呵，以前我发现我只是听不太懂旭东给出的答案，现在我发现我连问题也听不懂了，
1: 有点绕口令是吧？啊、嗯，那其实我想说的就是，以前我们一直讲神经元，可是呢，其实我们并没有特别深入到神经元的内部，在神经元的内部，究竟是如何完成信号传递的呢
2: ？哇，这下高级了！我们现在是要研究神经元的内部吗？嗯
1: ，其实我记得在有一些节目当中和大家简单的提过啊。今天呢，我们借着植物，再反过来来关注一下我们的神经元，它的这个信号传导到底是怎样做到的、嗯？简单的和大家来说一下啊，这个具体说起来呢，其实非常的复杂。那么今天呢，是想要给大家一个概念，就是说我们的神经元之所以能够传递讯息。主要是因为它内部的膜电位发生了改变，从而引发动作电位
2: 。呃、哎，这个膜电位和动作电位都是什么鬼啊
1: ？膜电位的膜是薄膜的膜啊。那么动作电位顾名思义，这么说吧，神经元呢其实就是一个个神经细胞，它也是细胞，它有细胞膜，而在这层膜的内外其实是分布了不同的离子的。比如说呢，有钾离子、钠离子、氯离子等等，这些离子呢，有些带正电，有些带负电
2: 啊、呃。这个我知道，钾离子和钠离子都是正电的，然后氯离子是负电的。哎呦
1: ，化学课学得很好啊，嗯、这个金属离子啊，非金属离子，<笑>呃，没错。那么这些离子在总量上呢是正负刚好抵消的啊，但是呢在分布上却有着自己的偏好。比如说，带正电的离子更多的喜欢聚集在细胞膜的外面，而细胞膜里面带负电的离子就比较多，这就形成了细胞膜内外的所谓电位差，而这个电位差呢，就叫膜电位。当细胞受到外界刺激的时候，细胞膜内外的离子就会发生改变，平衡被打破，从而呢产生电讯号。如果这个刺激比较轻微啊，就好比是在水里轻轻的扔了一块小石头，周围泛起了一些涟漪，过一会儿呢，也就恢复平静了。但是如果这个刺激比较的大，那么就会溅起大大的水花，而这个水花是什么呢？就是前面提到的动作电位
2: 。呃，也就是说，当这个膜电位改变比较剧烈的时候，就会产生动作电位吗
1: ？总结的非常好，就是这样。当细胞膜内外的电位差达到某个阈值的时候，就会触发动作电位这个开关。而动作电位没有强弱之分，对于它来说只有开和关，也就是有或者没有这两个状态。一旦这个开关被打开，它在传导过程当中就不会衰减，而且呢，一路随着正负离子形成电流，这就会飞快地将信号向前推进了。
2: 现在在我的身体里有无数的电流在流动吗
1: ？可以理解，你和我就是一块块巨大的电路板。哇、哦，浑身触电的感觉
2: ！原来这些神经信号都是通过电来传输的呀。
1: 所以你跟你的男神来电了啊！这个是有科学道理的，啊、的就是来电了、啊。这个爱情其实很多时候就是这些信号在飞速地传递着电流啊。<笑>是不是觉得好像对我们自己又有了新的认识？哇
2: 、哦，何止是新的认知啊，简直是颠覆，你知道吗？可是你说了半天，哈，这跟植物又有什么关系啊？我被你带的都快要忘了今天的主题了。
1: 感觉又是一期神经元、啊。对啊，其实呢，非常有意思的是啊，科学家们发现，在植物内部，居然也有着这样的电信号传输
2: 啊！真的假的？可是植物没有神经元啊
1: 。但是，植物有细胞膜啊
2: ，神经元
1: 、嗯。也有细胞膜啊
2: 啊！
1: 而电信号的产生不就是细胞膜内外离子浓度的变化吗？事实上，科学家们的确在含羞草的叶片上就测到了这样的电位的变化，而在另一种植物上，这种变化更让人觉得不可思议喽。
2: 另一种植物还有什么植物啊？
1: 也是一种会动的植物，哎，其实也挺有名的，因为它的样子特别的奇怪，而且感觉又是一种不植物不动物的植物。嗯，捕蝇草
2: 啊、哦，那个那个我知道，就是那个有小虫停在上面，然后它就会咻把它吃掉的那种
1: 。对，其实捕蝇草呢也是触觉植物的一个非常典型的例子啊。当虫子爬到它的叶片表面，它就会把叶子迅速的合拢，让虫子无法逃脱。而且你想，这个虫子反应还是挺快的嘛。嗯，它要能把虫子抓住，就说明这个合拢的速度是相当快的。有多快呢？只要。零点一秒
2: 的时间，哇，这比我拍苍蝇的速度要
1: 快多了。这就是为什么咱们很难空手拍苍蝇，但是捕蝇草就能够捕到、啊。
2: 好吧，的确是技不如人呐啊。呃、人应该是技不如草，
1: <笑>是技不如草啊。当然，其实他们可能抓苍蝇还会再利用到一些分泌的粘液什么，让苍蝇不太容易飞走啊。嗯、呃，不同的这个食虫植物其实还有不同的特性，这个以后倒是可以再单独开一个坑啊。我们回到对捕蝇草的研究吧。其实呢，因为这种植物它实在是非常的神奇，令人着迷。从达尔文开始，其实就已经对它展开了详细的研究了。达尔文呢，当时就发现了一个有趣的现象，就是说啊，捕蝇草似乎不是对所有的触碰都会有感应。比如说，它对高处落下的水滴就无动于衷
2: 。对啊，要是水滴都能让它闭合，那下雨天怎么办呀？忙死了
1: 。是啊。这一点呢，就让达尔文觉得很不能理解啊！哎，如果说捕蝇草和我们前面提到的含羞草一样，一碰就会有反应，那么下雨天它应该就是始终闭合的喽？对呀、啊，就像含羞草一样。可事实上，无论是下雨还是刮风，都不会让捕蝇草做出捕捉的动作
2: 。所以说，这个捕蝇草它是能够区分雨滴和昆虫吗？这个又是怎么做到的呀
1: ？你会觉得它的这个感知？
2: 有点太厉害，太聪明
1: 了，就和我们好像都没什么太大区别了啊、嗯，都能够分得那么细。这个问题其实别说困扰咱们了，困扰了达尔文也很久。达尔文当时认为呢，也许是捕蝇草的叶子具有一种特殊的功能，它能够识别出昆虫的味道
2: ，不需要闻到了肉味再去吃。
1: 那么有了这个想法之后，其实具体就要开始做实验了。嗯，这个实验呢倒也不难，他呢就把动物蛋白以及其他的一些捕蝇草需要的营养物质放在它的叶片上。哎，它如果是肠胃的来闭合的话、嗯，那就看一看能不能触发捕虫器的闭合嘛。那结果呢？很遗憾，无论他往上面放什么，捕蝇草都不为所动。
2: 哎，这就奇了怪了。那到底要怎么样它才会闭合呢？难道说它真的能够看见昆虫吗？
1: 发现捕蝇草秘密的是与达尔文同时代的一位名叫约翰·伯顿·桑德逊的科学家，他当时呢是伦敦大学的应用生理学教授，而他研究的领域其实是动物，而不是植物，就是我们前面说到的动物体内的电脉冲现象。嗯，不过呢，当他从达尔文那里听说了捕蝇草这种奇怪的情况之后啊，就对这种神奇的植物一见钟情了，他想啊。哎，动物们会动，是因为细胞间有电信号的传递。那植物如果动起来，是不是也得靠电信号呢？于是啊，他就真正的把电信号用到了实验当中。他小心翼翼地把一个电极放在了捕蝇草的叶片上，见证奇迹的时刻来了。结果发现，当捕蝇草闭合的一瞬间，果然测到了。电位变化，就像他在动物实验中观察到的一模一样。
2: 哇，太神奇了！感觉这植物和动物之间的界限是越来越模糊了
1: 。虽然在演化上我们相隔了数十亿年之遥，嗯、但是为什么殊途同归了呢？如果植物也能动起来，而且动的方式又和动物如此相似，那么植物和动物的界限究竟在哪里呢？也许啊，嗯。它们最大的区别，还是回到了我们前面一直提到的一个关键词，就是内层细胞壁
0: 。
1: 虽然我们明白了捕蝇草为什么会动，但有一个问题还是没有解决，就是它是如何来区分雨滴和昆虫的呢？嗯
2: ，对啊，如果说不是通过识别肉味儿，那么雨滴和昆虫的区别又在哪里呢？
1: 这个问题的答案呢，依旧是达尔文和桑德逊联手完成的。首先呢，达尔文通过观察发现，在捕蝇草每个半片的内侧，有着几根巨大的黑毛，这些黑毛呢就是触发器，只有碰到了黑毛啊，这个捕虫器才会闭合。如果说你碰到其他地方都是没有反应的，但是仅仅碰到一根黑毛还是不行，它必须要在二十秒的时间里有至少两根黑毛。哎，被触碰到了，只有满足了以上两个条件，整个装置才会被触发。
2: 这个机关还挺复杂的，可是为什么要设置这样的门槛呢
1: ？其实从植物的逻辑，我们也不难推断啊，它就是为了避免做无用功嘛。嗯，要知道啊，捕蝇草它抓一次食物，可是要消耗非常大的能量的，而且抓完一次，它要休息好几个小时才能再来第二次，所以对于它来说，是不是必须得确定？掉下来的东西是不是值得他去抓？嗯，如果说就是为了一滴小水滴，白白浪费这许多的时间和精力，简直太不划算了吗？看来他还是挺精明的。而且呢，这样的设置还能够过滤掉很多小块头的昆虫。哎，比如说啊，一只小小的蚂蚁爬了进来，哎，它碰到了捕蝇草的一根毛，但是它爬了很久很久才扫过第二根毛，远远超过二十秒。嗯，哎，这个时候。捕蝇草它就不会闭合，让这个小蚂蚁在上面高高兴兴地溜达
2: 。哇，因为它知道那不是它想要的食物。<笑>没想到捕蝇草这么挑食啊，还专挑大的吃
1: 。一个是大的性价比比较高，另外一个原因呢，是因为如果虫子不够大，就算它合拢叶片，这个小蚂蚁也有可能从缝隙当中逃走嘛。啊、嗯，毕竟不是一个完全密封的环境啊。所以呢，他还得确保就是逮住的这个食物不会溜走，不然呢又是空欢喜一场了。
2: 哎，这个到了嘴边的食物飞走是最郁闷了，所以捕蝇草还懂数学呀？要不然它怎么计算出二十秒呢
1: ？你别说，你想的还挺深的啊。<笑>这个小卜同学的数学成绩向来就是全优的。
2: 我发现徐总你现在真是一本正经的说瞎话，我差点就信了，你知道吗？不过捕蝇草的这个机关设置，我觉得真的是挺巧妙的。但是它又是怎么知道没有超过二十秒呢？难道
1: 有计时器吗？这个二十秒呢，是咱们的科学家在观察的时候测量得到的。而对于捕蝇草来说，当然它没有二十秒这个概念，因为秒本来就是我们人类定义的一个时间嘛。不过呢，他有自己的方法，而这个时候呢，我们前面提到的膜电位和动作电位又要出场了。问一个有些远的问题啊，姜文小时候有没有拍过气球
2: ？拍气球，当然拍过了。除了那种飘的气球，还拍过篮球、排球，都拍过啊
1: 。感觉得出来，运动健将、啊、到底是女侠。<笑>那么，当我们用手往上拍气球的时候。嗯，其实，在生日派对上，大家特别喜欢玩的一个游戏啊。那么，这个气球呢，就会向上飘一会儿。那么，飘到一定的高度呢，又会往下掉，对不对？你说的不是那种氢气球，哎，是，否则氢气球的话，正常情况下它就飞房顶上去了、啊。那么，就是我们自己啊吹出来的，充满着二氧化碳的气球。嗯，如果在气球下落的过程当中，我们再用头去。顶那么一下的话，这个气球又会往上，而且会飞得更高。哎，有可能会撞到天花板，对不对？对啊，这不是小孩子都知道的事情吗？<笑>那么事实上啊，当我们用手去拍气球的时候，就相当于捕蝇草的第一根毛被触碰到，嗯，同时产生一个细胞膜电位的改变。但是呢，这个改变比较小，不足以触发动作电位这个开关。
2: 就好像我们第一次拍气球，然后气球还没有飞到天花板就
1: 往下掉了。没错，但是呢，在气球下落的过程当中，我们再用头哎去顶那么一下，就相当于呢捕蝇草的第二根毛被触碰了。经过两次这样的接力啊，气球就撞上了天花板。我们可以理解为动作电位也就产生了，被触发了。而如果我们没有及时去顶那个气球，让这个气球落得太低了，也许呢，哎、也就顶不起来了，或者说顶不到天花板的这个高度
2: 。所以这二十秒的时间就是气球下落的时间。嗯、如果说错过了二十秒，那么也就错过了顶气球的最佳时机。
1: 就是这样。而一旦错过了最佳时机，接力不到位，也就不会触发动作电位了。
2: 哦，请允许我再感叹一次吧，这个设计实在是太精妙了
1: 。对，当然我们用的是一个比喻啊，嗯、我们刚才所指的其实是在捕蝇草它内部发生的一个实际的机理、嗯。大自然的设计的确不得不让我们感慨，不过呢，其实你也不必那么惊讶啊，因为这些设计在捕蝇草身上有，在我们身上。也都有啊
2: 啊，真的吗？原来在我身体里有这么多机关吗？感觉自己棒棒的。不过话说回来啊，我真的没有想到植物和我们居然这么相似
1: 。的确，从这一点上看呢，植物和动物虽然在生命之树上很早很早就分了家，却似乎又在演化的路上殊途同归了。前面我们说了含羞草和捕蝇草这两种植物呢，其实都是对于触碰有着明显积极反应的，而接下来我们要讲的呢，似乎更像是一种无声的抗议。
2: 嗯，是植物们要发脾气了吗
1: ？你别说啊，有些植物还真的就是摸不得的，比如说苍耳这种植物这，这是一种在北美非常常见的杂草。二十世纪六十年代初的时候呢，有一位名叫弗兰克·萨利斯伯的科学家想要研究这个苍耳是如何生长的。于是呢，他就每天去测量叶子的长度啊，看看有没有变长，具体会增加多少。可是，让他非常困惑的事情就这样发生了。他发现啊，被他测量的叶子好像永远也长不长，嗯，而别的叶子呢，却在正常的生长。不仅如此，随着实验的继续，那些被测量的叶子开始变黄枯萎了
2: 。不会是因为被摸的太多摸死了吧
1: ？所以路边的野花不要摸吗？<笑>好像真的就是这样啊。因为在大约十年之后啊，又有一位科学家叫做马克贾菲，他发现啊，在植物生理活动中由触碰引发的。生长迟滞似乎是一种很普遍的现象，可
2: 是这是为什么呢？难道植物们大
1: 多还不喜欢被摸？我们先站在植物的角度，从逻辑来看一看，嗯，这就挺好理解的。你想啊，植物呢通常都是暴露在野外的，对吧？对，个风餐露宿，还时不时的其实会被一些动物啊、熊孩子啊撞到、碰到、磕到、蹭到啊、嗯。所以呢，他们就用这种停滞生长的方式来应对外界的威胁。比方说啊，生长在高海拔的树木，因为经常需要暴露在强风当中，它们就会限制枝条的发育，而让树干长得又粗又短。嗯
2: ，这个很聪明，下盘结实，站得比较稳
1: 。是，相反的，在山谷中生长的同一种树木，哎，就会变得又高又细，而且呢枝条繁密。这其实呢就是植物为了适应自己所处的环境，为了更好的生存而采取的不同策略。
2: 采取不同策略我可以理解，可是像苍耳这样的，通不通就自残的也有点过了吧
1: 。有些植物呢，就是这么的刚烈啊，为了整体的安全，牺牲一小部分也算是一种策略吧。而对于植物学家们最喜欢的实验植物拟南芥啊，植物界的小白鼠，对他来说啊，被轻轻触碰，则意味着基因的改变。
2: 碰一下就会改变基因啊！你确定这不是科幻小说吗
1: ？听起来确实有点科幻。不过呢，已经有实验证明了，拟南芥的叶子对物理触碰非常敏感，只要一被碰到，它的基因结构就会迅速发生变化。事实上，研究者发现，拟南芥的每一个细胞都可以打开两万五千个基因中的任何一个，但在某一种类型的细胞中，只有几千个基因是活跃的
2: ，那其他两万个基因在干嘛呢？打盹吗
1: ？用不着的时候就歇着呗。这是在一切外部环境都不变的情况下，你南芥的内部很平静。可是啊，一旦有个风吹草动，或者只要外界的环境有些许变化，那些沉睡的基因就会开始活动。它们呢，有些会在叶子看到蓝光之后被激活。有些呢，则要等到半夜才出没，还有的会在植株受到细菌侵害后有所反应，而另一些呢，则是在触碰之后被瞬间唤醒
2: 。你的意思是说，植物还有专门的基因来感受触觉呀
1: ？别的植物还不清楚，至少呢，你难见它就是这样的。而它之所以会在触碰的一瞬间激活触觉基因，是因为这种基因携带有一种特殊的蛋白质。这种蛋白质，你别说啊，在咱们人身上也有，它呢和一些炎症反应、肌肉收缩、神经生长以及免疫反应等有关。当然啦，这是对我们人类而言的，对于植物或许作用也差不多。这个呢，就期待着科学家们的进一步研究了。
2: 好了好了，旭东已经给科学家们挖好坑了，大家赶紧来填坑吧。
1: 这个是号召科学家来填坑啊，嗯、我们的。刀友当中，其实还真的是有研究植物的啊，期待你们在这方面也能有一些成果。这个坑挖得越来越远了，不过呢，在科学世界里，坑永远是越挖越多的，就和原样一样啊。填的速度其实远远不及挖的速度。
2: 请问你这是在给自己弃坑找借口吗？<笑>我
1: 们不是一边挖一边在填嘛，对吧？这个，而且只有这样，我们节目才永远做不完嘛。有道理哈。啊、不着急啊，就像植物一样，稳稳的。
2: 我以前一直觉得植物都是慢性子，我今天突然发现啊，这个植物动起来的速度好像比我们快多了。你像你说的那个含羞草、捕蝇草那种快，我们都是能看到的；但是像拟南芥这种快，好像是暗流涌动
1: 。你能想象吗？当拟南芥的叶子被触碰的那一刹那，它体内有百分之二的基因都发生了快速的变化。
2: 嗯，你刚说你南芥一共有多少个基因
1: ？两万五千个
2: 。那百分之二就是五百个基因
1: 。数学不错。五百个基因刷的一下就变了，只因为被不小心碰了一下。可以想见，植物对于触碰的反应是多么的强烈。如果说换作是我们人类，姜文，你被我不小心碰了一下
2: ，结果你百分
1: 之二的基因发生了改变。嗯嗯这个分分钟得病啊！
2: 太可怕了，好吗？是啊，我突然觉得那些扎根在泥土中的植物们真的是了不起，他们遇到危险不能退缩，也不能逃避，但是呢，却能想出各种办法来适应环境、化解危机。有的时候想想啊，觉得他们比我们人真的勇敢多了
1: 。各自有各自勇敢的地方吧。的确啊，植物对于环境的感知，从某种意义上来讲，其实比我们人类更加的敏感。而他们应对这个世界的方式呢，也比我们更加的直接，或者说是简单粗暴
2: 。嗯，以后再也不敢说植物是以不变应万变了，它们变起来可快
1: 着呢。只是有的时候变的我们看不出来，嗯、但从比较深层次的结构来说，那真的就是直接从白的变成黑的。啊。当我们踩着柔软的草坪，拂过柳树的枝条，看见顽皮的小宝宝摘下路边的小花，望着辛勤的园丁们忙着修剪枝叶，又或者看见昆虫落脚在美丽的花瓣上，当雨点打湿了薄薄的叶片，这一切，植物们其实也在悄悄地感受着。也许在我们轻轻抚摸它的一瞬间，它已经将自己彻头彻尾地武装起来了。
2: 我突然又在想我们家那几盆小花了、嗯，你说我每次蹂躏他们的时候，他们会知道吗
1: ？想想也快到情人节了啊，姜、嗯、文应该又会收到花儿。你下次再去摘花瓣的时候，倒是可以再想想这个层面，是不是又要毁了你的情人节了？不好意思啊，<笑><笑>别以为他们不知道啊，植物的这个小账本上可都记着呢。
2: 嗯，看来以后真的要好好待他们，别再不能老摸。<笑>他
1: 爱我，他不爱我这样摘花瓣了啊。其实呢，植物与我们有非常多的相似之处。虽然表面上来看，两者对于外界刺激的应对方式明显不同，但在细胞层面上又有着惊人的相似性。要不是数十亿年前发生了一些不可预知的事情，也许今天的我们也免不了在土里扎根、在墙上攀爬的命运啊。当然，有可能也没有墙了啊。而当我们面对一株盛开的玫瑰，我们看到的也许是我们。自身演化的另一种可能吧
2: 。原来是这样
1: ，就是这样。真的从文案创作的角度，不得不佩服一下冰封大神啊！可能很多朋友听到这个系列就应该意识到了，又是冰封大神的续作
2: 。对。旭东都说了，这个文案一般不用改
1: ，真的是几乎不用改。唯一就是说，可能我们有一些口语化的表达发生了一些变化。无论是姜文的这个应答的部分，还是整个行文的结构、语言的趣味性、内容的这种丰富的程度啊，这个的确是原样文案组非常非常厉害的一位写手啊。
2: 哎呀，你不要拆穿我，要不然别人还以为这么可爱的是我呢。
1: <笑>总之，再次感谢冰峰小姐给我们提供的。呃，这一期的文案啊，哎呦，其实我又开始期待了。你想，有了视觉、嗅觉，这次又是触觉，难道植物还有听觉吗？植物还有味觉吗？
2: 你这是在做下集预告吗
1: ？我不知道，还是期待着他继续能填坑呢。总之，再次感谢啊，呃，而且我觉得在一年一度的情人节又要到来之际，嗯，这样一篇文案还是非常非常适合咱们节目的调性的啊。嗯，徐峥又要做一些奇怪的事何必还要送那些啥叫月季呢、啊？<笑><笑>这个他们会疼啊
0: 。
1: <笑>好，接下来呢，还是要说一点关于。答题闯关的事儿，我知道这一次的闯关，大家还是非常积极踊跃的啊。其实，在不长的一点时间里面，那一个七个数字就被一些朋友破解出来了啊。那么也恭喜最快的那位朋友。而另外，我也听到很多人在反映，哇，这次的题目真的有点难。很多人都关心这个最后的答案到底是什么呢？但是，你别说再难的题目，现在也已经有好几位朋友解出来了。当然，也有一些朋友其实是在过年的，可能比如说初三、初四才听到的我们节目，他也想再做一做，我们也留给他们一点思考的时间啊。咱们先卖个关子，毕竟咱们中国人过年其实是讲要过到正月十五、哎，现在还在这个十五之前、哎，还在年里面嘛。那么这个我们先继续卖个关子。那么在下周呢，我们会随着奖品包括正确答案一并放出啊。嗯大家期待一下吧、嗯，或者你可以再花一点时间来动动脑子，这个谜题到底意味着什么？尤其是这几个字谜啊，单字谜。挺难的，嗯，不得不、嗯、
2: 但我真的非常非常非常十分的相信
1: 原样粉丝的智商。哎，大家可以想一想啊，这些单字谜意味着什么？其实和我们原样还是有点关系的。再然后和现在这个时间点也挺有关系的。马上又到元宵了啊，大家可以想一想它到底意味着什么？据说这一次他们还设置了终极隐藏的答案，也就是说，除了最初的这个速度奖以外，正常的这个回答对问题的这几个奖以外，还有一个谜中谜啊。这个不知道有没有谁能够真正的解出来
2: 啊！哇，也就是说你解出了一个答案之后，不要放弃，可能还有一个答案。一个
1: 迷中迷、嗯，这个实在是我觉得太精巧了啊！期待大家最后有谁能获胜啊！这个下周节目我们也会好好说到说到。嗯。另外一件大事儿，对于原样刀友会来说也非常的重要啊！上周其实我们说过，比邻群已经满群了。对。而过年期间呢，其实我们其他几个老群也陆陆续续又加的差不多了。那么今天晚上，就是大家听到节目的这一会儿，咱们原样刀友会的第六个群，当当当当！哇
2: ，又开新群了
1: ！开新群了，而且这一次啊，这个新群它名字里就带一个“开”，是我们的原样刀友会。开阳啊，开门的开，阳光的阳，好像听起来很吉利，很喜庆啊。嗯、在新春佳节期间开放开阳群，感觉还挺有意思的。嗯，哎，但其实开阳为什么会选这颗星作为我们六群的群名呢？其实还是有很多讲究的啊。第一件事儿，开阳它所属的星官是什么呢？就是大名鼎鼎的北斗七星。哇，
2: 这个大家所以在
1: 我们的天文上，除了叫它开阳之外，有的时候我们也会叫它北斗六。它是北斗的第六颗星、哦，那也就是对应了我们原样的第六个群啊个群、嗯。这是第一步，第二步呢，其实开阳在北斗当中很特别。别看它是老六，但是它是北斗当中的一颗目视双星。也就是说，你如果眼睛特别好，你会发现北斗勺柄这个位置的第二颗星啊，就是开阳啊。嗯，它上面还有一颗小小的星，好像是两颗星。你如果用望远镜去看的话，它果然是两颗，这就是开阳星和辅辅助的辅。嗯，以前我记得《圣斗士星矢》里面其实也有北欧神话片，是不是？它不是有闯七关嘛？其中有一个其实对应的就是北斗六的北欧的神斗士，它就还有一个双胞胎的兄弟，讲的就是这个辅星。哦、这个也是一个比较好玩的冷知识啊。所以开阳它有没有一个辅群呢、啊？有没有呢？这个不知道，大家可以去探索啊。<笑>那么，这是关于开阳的一个小科普。那么春节期间，其实大家也可以去去看一看开阳啊，很有意思。而且开阳，其实听水兄说，好像它背后的知识还有很多，就是说它除了。看上去是一对双星之外，它每个恒星自己还都是双星
2: 。嗯，那大家也可以加了群，然后去火捉水兄来问
1: 一问吧。对，这个就是欢迎大家从今天开始加入我们原样导友会的六群。如果你没有赶上一二三四五五个老群，没问题，六群已经开放，期待你们的加入。嗯，这是一个什么颜色的长颈鹿？橙色的啊，很鲜艳。橙色的背景啊，那么六群开放完毕之后呢，其实我们原样的这个光谱啊，好像也越来越多了，对吧？蓝、紫、绿、粉、红、橙。嗯，嗯下一个颜色是什么呢？不知道，太阳满了再说吧。<笑>期待你们来啊！欢迎大家在 QQ 群里搜索“原样刀友会”开阳橙色的那个就是咱们的六群了。最后简单说一下我们的几个其他的互动方式啊，微博啊可以搜乖乖猫仔君，这是我们姜文女侠的微博。那么在微博里搜旭东啊，这是我的微博。最近我的微博好像羞羞的照片比较多<笑>。
2: <笑>那我要去看一下
1: <笑>晒旅游啊，什么这种比较多一些。那么另外呢，就是说我们的微信订阅号旭东刀科学，依然欢迎大家的加入，有非常多好玩的知识推送给大家，还有跟节目相关的歌单，我们的 BGM， 这个是谢谢原样图文组和原样音乐组。每周还有不定期的做题，除了这一次年终闯关的题之外，小谜题。每周好几次啊，那么还有就是我们的百度贴吧啊，那么也欢迎大家在上面发一些问题，展开一些讨论。同样也是旭东到科学，那么我的东是上面一个山，下面一个洞，旭是旭日的旭，九日山东。以上就是今天的原来是这样，我是旭东，我是姜文，咱们下周再见。很想在这期节目当中给大家捡点彩蛋出来，但无奈真的录的太顺了，没有彩蛋，就是这
0: 样吧。